0: 大家好，欢迎收听《一百种生活》，遇见生命的不同可能性。我是思佳。那这一期的《一百种生活》呢，我们邀请到了生活在赫尔辛基的吴小样来做客。那在开启本期的具体聊天内容之前呢，我们先让吴小样来为大家打一个招呼吧。嗯
1: ，嗨，大家好，我是吴小样。
0: 我先为听众朋友们介绍一下，我和吴小样小样是怎么认识的呢？是我们在新手妈妈那评论的信息里面呢，我就看到了有一位听友，然后说他的孩子和我家孩子就真的是一样的难搞，然后我突然一下就觉得，对，那就是我，对我就得到了好大的心灵慰位。我点击开你的小宇宙的账号，一看，哎，你的 IP 地址是在芬兰。为什么会聊到 IP 呢？是因为我看到芬兰之后，我就赶紧的热情的邀邀约吴小漾来做客。我自己是一个超级喜欢芬兰的人，因为我有很好的朋友他是芬兰人。疫情之前的话，基本上他每年回家就会就我们一家给捎带着一起去。我去了芬兰的夏天，去了芬兰的冬天，但是呢，赫尔辛基只是每次我去芬兰的一个可能一天的停留站而已。因为我朋友他不是来自于赫尔辛基的，他是来自于一个城市叫 k o u v o l 就是很北面。哦 k o v l a 哦，是，你看啊，是吗？对，应该是。<笑>然后我就因为通过我这个朋友，然后去了芬兰好多好多次，然后就好喜欢芬兰。我就整个对芬兰的文化呀，对他们的文创产品，我不知道能不能说文创产品那个玻璃制品呀，像 Mar m i k o 呀。然后在和小杨聊天的时候，发现，哎，你是在纸浆厂的那个纸浆生产商的？呃，对，纸浆纸对纸浆生产商是这样的，因为我们有很多间厂，如果只有一间厂的话，就是纸浆厂。哦，然后我说，哎，我还没有接触到这样的。行业，因为其他的很多行业大概就算没有接触到，我大概想一想也能够大概猜到他们应一般是怎么样的。那就像，诶纸浆生产商的供应链，我就会想，诶纸浆它生产出来不是应该就是纸制品吗？居然还有专门一个公司，它就只生产纸浆，然后开始自己越想越多之后，问题就越来越多。但是这个都是在。我基于赫尔辛基之后的好奇，那我们把这个话题先聊回来。可以问一下，就是这里啊，我还是称小样吧。我感觉我称吴小样，我我我更尴尬。那可以让你再为听众朋友们介绍一下，目前你是生活在赫尔辛基多少年的呢？我住在赫尔辛基已经有十七年了
1: 。<笑>其实我我是来芬兰上的大学，就是来芬兰念的本科，然后念完本科之后直接就念了研究生。念完研究生之后就开始工作，我在现在这家公司也已经工作了十一年多了，目前在供应链部门工作。北欧的芬兰、瑞典，北美的加拿大，还有美国北部，还有俄罗斯，其实都是林业制品的强国嘛。那个芬兰的那个林业是很发达的。所以，芬兰有好几家很大的公司，都是深耕于林业这个领域。然后，林业就是从木材到纸浆，然后到纸制品、纸板包装之类的这些。所以，大概是这样的。然后，对刚才聊到那个，我我们是怎么联系上的？我当时听了你们聊的那期孩子的那期，呃，我当时只是随便打开来听，结果越听越觉得，哎，这不就是我吗？<笑><笑>这不就是我的生活吗？所以我就非常想给你留言，告诉你你不是一个人在战斗。而且我觉得现在在社交媒体上，大多数人分享的可能都是比较美好的关关于带孩子比较美好的片段。当然，美好的片段有很多了，但是抚养人类幼崽真是一件非常辛苦的工作。而且就是有很多人很羡慕北欧的产假非常长，我觉得没什么好羡慕的。我觉得休产假比上班累多了，真
0: 的。我真是迫不及待的想回去上班哦，这个我知道。但是你们的产假可以给爸爸休哎，我觉得这个很棒耶！是这样，是这样。我作为妈妈，我回去上班，我回去度假，爸爸你来带我。爱尔兰没有、这个、是的，我觉得这点特别好。对，我觉得这个很好。嗯、爱尔兰没有这个，对我，我每次和北欧的小小伙伴们聊着这个，我就是日常的流下了羡慕的眼泪。<笑>
1: 啊、呃，对，我也觉得，就是北欧的产假其实是特别生育友好的，而且对妈妈是特别好的。至少芬兰和瑞典的系统是这样子的，就是说，有一段时间是妈妈必须要休，然后有一段时间是爸爸必须要休，然后还有一段时间是妈妈和爸爸可以分享的。嗯、呃，然后就看你你们这个家庭怎么样来计划这段时间由谁来休，由谁待在家里。虽然理论上讲，呃，中间这段爸爸和妈妈是可以分享的。但是如果有这样子的一个系统的话，大部分时间还是妈妈在修的比较多。所以芬兰最近去年9月份的时候改了法律，现在芬兰的系统和瑞典的系统非常像。爸爸的那个就是必修的那段变得非常的长，所以呢，那么爸爸和妈妈分享的那段，妈妈也可以比较轻松的把它就是换给爸爸，因为芬兰是爸爸必须要修的时长是97个工作日。那么就是三个多月。如果是既然爸爸已经要休三个多月了，那么休个四五个月也没有什么关系，因为如果你要休三个多月的爸爸假的话，你的公司就一定要考虑你的工作由谁来做。那么如果有人接替你的话，你休三个月和五个月其实没有什么本质上的区别。但是芬兰以前的系统是爸爸必休的只有二十八天，那么如果是这样子的话，二十八天一个月。公司可能就不会找人来接替你，你的工作就积压在那里。那么，即便理论上讲，爸爸和妈妈是可以分享这一段的，那么很也很少有爸爸会休个半年以上的产育儿假。而且，如果是这样子的话，爸爸的同事们就是其他男性都不休很长的育儿假的话，那么有一个爸爸突然要休一个半年的育儿假，就会、是、非常的奇怪。但是现在有这个新的系统，就是有这个瑞典系统来了之后，我觉得。就会有更多的男性会休更长的育儿假，嗯，然后还有，我觉得其实爸爸休育儿假非常有利于爸爸和孩子感情的培养，爸爸和小孩可以建立一个就是非常非常强的链接，所以我觉得这个对爸爸和对孩子也都是对的
0: ，对的。哎呀，这里我还想展开的说一说，首先，我觉得像刚才小样聊聊到这些。政策的落实，我就觉得可以看出这些怎么说呢？政府上班的人们是真的又有,有用脑子仔细仔细的想一想的。因为很多时候有的政策，它在提出和落地的情况下会相差很多。但哦，就真的是日常的留下了很多的羡慕的眼泪。后面可以再聊一聊爸爸和亲<笑>爸爸之间的爸爸和孩子之间的亲子关系是怎么样的。哎，这里我其实。比较好奇的是，你开始你到芬兰来读大学，读完大学之后，从学生状态到工作状态，到最后选择在这样的一个城市生活，其实是不一样的人生决定。那你是怎么样转换从我要在这里工作，变成我要在这里落地生根，然后成家有孩子？<笑>嗯、是因为你的另一半是本地人吗、嗯
1: ？其实也不是，我觉得我不是一个就是。呃、uh, ，其实我到现在就是结了婚，然后生了两个小孩，然后有稳定的工作，买了房子。即使到现在，我也没有觉得我在芬兰落地生根。我也觉得我可能过几年就会到其他的国家去待一段时间。这样子，我觉得我的每个决定都是当下来看最好的一个决定。比如说，我找工作的时候，就是想既然在国外读了书，就在国外先工作两年，再回国也比较好。也比直接回国要找工作更好一些，所以就当时留，当时就决定在这儿找工作，然后也找到了比较合适的工作，了一段时间，在公司也有比较好的发展。当时就觉得，那么既然在这里做的开心，同事也都很好，自己又有提升，那么不如就继续工作下去，等到有很好的机会的话，再回国内去工作。然后就这样一步一步走下来，然后当时。嗯、呃，我跟我的伴侣谈恋爱谈了八年，我才结的婚，然后结了婚，呃，六七年才生了孩子，才决定要生孩子，所每一步都不是，就是当时决定就看得很远。我不是那样子的人，我是，我只是当时觉得，嗯，我觉得我现在应该做这个事情，所以就，所以就这样了。然后在芬兰生
0: 活也是这样一步一步下来的结果。但是我会觉得，有了孩子，或者是有了房子，就是。有了伴侣其实并不重要，有了房子和有了孩子之后，我会发现我如果要再选择流动的话，流动性就没有那么强了。尤其是孩子，如果他会再大一些，你会想到学校呀，他适不适应新环境呀，他和他的朋友之间，所以我会觉得我好像是开始有点扎根的感觉了，因为有扎下去之后，就会发现好像有一点难走。你会也有同样的这种感觉吗？就是有一点点束缚感，其实和这个土地
1: 啊，对我觉得我是工作、伴侣和房子，其实都不是都不是什么羁绊。我觉得就是孩子，有了孩子之后，你就要考虑更多。然后像以前我考虑过，要不然回国工作两年，或者要不然去荷兰工作两年什么的，这样子是有这样子的考虑。但是现在如果要考虑的话，就要考虑那孩子怎么办？去哪里？去哪里上幼儿园或者上学，由谁来照顾什么的？既然是这样的话，也要考虑那我的伴侣怎么办？他在那个环境下能不能找到他？他能不能找到对他的事业也有意义的工作？比如说，我们没有回国工作两年，就是因为我我觉得我的伴侣可能在国内跟我一起在国内生活两年的话，可能会影响他的事业发展。这样的话对他也不是很公平。我是有这样子的想法，嗯。所以我也觉得现在可能是呃稍微有一点点扎根的感觉，但是只是有了
0: 孩子之后，以前是没有我这里我突然一下聊到这的时候，我才发现，因为我自己是很了解芬兰的，所以我就直接完全跳过了那个问题。可以为大家简单的介绍一下芬兰吗？我们这里赶紧补一下。哦，好，<笑>好的，好的，呃、uh,。哇
1: ，北芬兰在北欧，我觉得芬兰最近出圈的事情很多，所以可能在世界上的知名度高了一些。芬芬兰是有俄罗斯和瑞典的邻国，在俄罗斯和瑞典的中间，就是在很靠北的地方。最知名的品牌以前是诺基亚，嗯、但是后来诺基亚没落了之后，后来比较有知名的品牌就是愤怒的小鸟和那个有一家游戏公司叫 Supercell，Supercell Supercell 做过那个《b a s h of Clans》，还有那个《Hey day》。好像都是他们做的。最近游戏业还比较蓬勃发展，但是芬兰有很多老牌的制造业也是很厉害的，比如说通力电梯是芬兰。芬兰林业很强，然后有一些大型的机械这样的产业也是很厉害的。呃，那个大家知道芬兰，可能是因为芬兰最近加入了北约，还有就是芬兰有一个很漂亮、很年轻的总理，很漂亮、很年轻的女性总理。但是很不幸，最近败选，很快就要下台了。芬兰那个环境是非常优美的，芬兰有很多湖，而且有很多的森林，所以林业才非常的发达。芬赫尔辛基是芬兰的首都。<笑>芬兰<笑>对，然后那个芬兰人也非常以他们的那个北欧设计感到自豪，比如说思佳讲到 Marimekko， 就是芬兰人最自豪的那个国民品牌，他们做的比较主要是有非常有设计感的那个印花。如果你是一个印花爱好者的话，可以了解一下。还有就是那个英语里面有一个来自芬兰文的词，就是桑拿。对，桑拿是芬兰人发明的，然后芬兰人也非常的热爱桑拿
0: 。嗯，差不多就是这个样子。哦，我也很爱，不知道为什么，就桑拿呀、啊，我是我很想在我家后院建一个桑拿屋，<笑>但是在要在后院建一个桑拿屋不是那么一件容易的事情，要需要很多的。怎么说呢？就就大家可能会以为啊，桑拿屋你是建一个木屋，然后在里面加一个炉子，然后可以烧水、扔石头。但其实不是的。比如说你的玻璃，它因为里面的温度会很高，其实也不一样。木材的选择也不一样。那你后面的有一些，如果防火的设施也会需要一些。所以，哎，我现在就是还有心存这个梦想。我的梦想就是有一天可以在我家后院搞一个桑拿屋。那这个的话。我其实，在我的采访稿里面，我有说我是 m a r m i c o 的忠实粉丝，就超爱。虽然说它价格其实在我看来是比较贵的，但是我很建议大家可以，如果去到芬兰的话，其实芬兰也有很多的二手店、慈善商店呀之类的，你可以去。如果你不介意这些东西的话，就不介意用过别人用过的东西的话，你完全可以去淘呀。二手店的流通性里面的东西都很好，而且价格很便宜，很实惠。因为我自己现在有了小孩之后，我去芬兰二手店，我又加了一个新的。我很喜欢买孩子的东西，尤其是什么雨衣啊、雨靴啊，它的质量都超级好，然后又又很便宜。比如说可能五欧呀、十欧，你可以买一个原价可能一百多的一个很好的雨衣。我说为什么不呢？小孩儿就穿那么一短段,段时间就不会再穿了，但这个好像在爱尔兰的话，就它也还是会有慈善商店，但是整个做的并没有芬兰这么好。我每次去芬兰，我就最喜欢逛各种各样的二手市集，因为真的是个大仓库，然后你就可以在里面挑货，而且最主要的是因为是二手的嘛，就看到所有的商品都觉得我是一个有钱富太太，我要来扫货的感觉。<笑><笑>嗯，是的
1: ，我觉得那个芬兰还有，其实北欧都是这样。我去过，呃，我去瑞典的时候，发现瑞典也是的，就是有一个特别好的二手文化、嗯，就是大家都不是很介意二手这件事情。对，或者是你可能有一些东西介意是不是二手，比如说有些人可能不喜欢二手衣服，但是完全可以接受二手的那个家居用品、嗯、家具啊、杯子、盘子啊之类的。嗯、呃，然后像我发现这边。特别是对孩子的那个二手，呃，二手市场特别发达，就是你可以找到各种各样关于孩子的二手的东西。然后我觉得这点真的特别好，因为好像大家都不介意这件事情，而且我发现我买到的二手的孩子的东西状况都非常的好，因为就像你说的，真的是孩子其实他的衣服最长也穿不过一季，像我们这么。我们我们这么小的孩子，最长穿不过一季的，所以既能给自己省点钱，然后也能，呃，我觉得这是一件很环保的事情，就是循环利用。对，既既能给自己省点钱，又
0: 能保护环境，为什么不能？对，我也是这样觉得。但是有的时候和国内的一些家人在聊天的时候，他说：“哎呀，别人的衣服你不知道多少细菌，然后你的还跟孩子穿。”但我心里想，那国内不是也有一句俗语叫做“穿百家衣”吗？穿百家衣，享百家福。那你把这个概念换一下，那<笑>不就是一样的吗？就是一个自我安慰的一个借口而已。那这里啊，我就要想聊一下，你在赫尔辛基生活了这么多年，你觉得如果用三个词来形容赫尔辛基的话，会是哪三个词呢？嗯
1: ，我觉得在我觉得在赫尔辛基的话，给我最大的感觉，第一，非常的安心。就是在呃赫尔辛基非常的安全，而且我觉得大家都是嗯、呃、怎么说呢，就是没有什么没有什么戒备心，没有没有那么多心眼儿那种感觉，就大家都非常的单纯，然后活的也都很纯粹，所以这个是一个就是非常能让我感到安心的地方。比如说，我如果很晚回家的话，我以前单身的时候，比如说晚上出去 party 完了之后，自己一个人走回家，完全没有问题。其实我以前住在很偏僻的地方，然后要走过很长的一段路走回家，从来没有那种就是要为自己的安全担心的那种感觉，从来没有。然后还有就是，芬兰治安也是很好的，所以，嗯、呃，这个安心也体现在就是你。不用特别担心，比如说你在路上会不会被扒窃，或者会不会有骗子来找上你给你戴手环这种事情是在芬兰
0: 是不太会有的。嗯，还有给鸽子拍照，对、啊、对，对<笑><笑>意大利、西班牙典型
1: 套路。芬兰芬兰鸽子少，芬兰芬兰那个海鸥比较多。<笑>嗯，对，所以在赫尔辛基生活是很安心的。还有就是，我觉得，嗯，赫尔辛基乃至芬兰，我觉得平等是另外一个关键词。贫富差距是蛮小的，相对来说，更富裕的阶级和相对来说没有那么富裕的阶级，在很多事情上面享受同样的服务，然后享受同样的设施。赫尔辛基有很多非常棒的公用公共设施，都是免费的。不管你是穷还是富，不管你是疾病还是健康，你都可以，你都可以尽情的去享用，嗯，所以这点我也是非常喜欢的。然后还有一点就是，我觉得赫尔辛基其实是一个非常，是一个非常环保的城市。嗯，我知道有很多很多城市，如果你没有车的话是很不方便的，但是我觉得。我在赫尔辛基生活了这么多年，从来都没有拥有过汽车。当然，我也是一直都住在城市里面，然后公共交通可达的范围之内。我没有住在那个乡下的湖边啊。但是，如果你住在一个还 OK 的地方，你其实是在一般情况下没有汽车是完全 OK 的。
0: 我对芬兰、嗯、还有一个感受，就是我和，因为我完全不会芬兰语，然后芬兰人的英语相当的好，就北欧人的英语就怎么这么好
1: ？嗯 ，sorry， 你觉得你觉得芬兰人英语很好吗？芬
0: 兰人觉得自己英语不行，芬兰人觉得芬兰人的英语不如瑞典人的英语英好。哦，我还没去过瑞典、嗯，但是我觉得这个应该是要看看对比嘛、呃，怎么说呢？嗯。看年纪、嗯，老一辈的人还是不不会说英语，然后年轻一代的基本上都会了，因为小时候生长起来都是英语的台，嗯、所以就觉得无所谓、嗯。我当时第一次听到芬兰人在聊天的时候，我感觉啊，有一种悠悠鹿鸣的感觉，就大家一直在说哟哟哟，我但你听不懂。然后我是来到了一群森林里面，然后被一群鹿子野鹿给围绕着。对
1: 对，芬兰语是这样的。如果你去了瑞典，你就会听到呀呀呀这样子，那<笑><笑>是一群羊群。<笑>对
0: ，这个是哎，我要下次要去感知一下。
1: 对，是语言的问题。<笑>我觉得芬兰那个芬兰人英语好，可能有两个原因。第一个原因是这个还蛮奇怪的，就是芬兰电视上播的节目，呃，如果是大语种的话，比如说英语。瑞典语的话，它是不配音的，它是直接打字幕的。嗯，因为芬兰语的特点就是，啊、芬兰文盲率基本上没，芬兰是不太会有文盲的，因为芬兰语的特点是你怎么拼就怎么读，所以你只要认识字母你就认字这样
0: 子的。所以、哦、那这个跟日语也是一样啊，真的吗？是五十音嘛啊，对，五十音只要标出来你就会读， okay, 但是你不知道它什么意思。OK OK OK。
1: 对，所以芬兰有很多那个大大部分，除了给小很小的小孩子看的动画片是配音的之外，其他都是不配音的，都是看字幕的。嗯、呃，然后还有就是芬兰的那个小孩子，他可能是因为他的那个成长环境比较宽松吧，就比如说我老公他小的时候，比如说他打游戏，打游戏，然后他特别喜欢看那个 fantasy 类的小说。然后他看
0: 的那个小说也都是原版的，所以就学了很多英文那你会感觉到你伴侣的，就爸爸妈妈他们的英语，但如果生活在城市的话，他们英语应该也蛮好的
1: 。我伴侣的爸爸妈妈是芬兰乡下人，而且是芬兰北部的乡下人。嗯
0: 、所以
1: 我我伴侣的爸爸妈妈是不会讲啊、呃，或者是他们可能听得懂一些，但是他们不太会讲这样子
0: 。那你会说芬兰语吗？呃，我会说芬兰。因为我已经在这里十七年了呀、oh.。<笑>在聊到工作之前呀、啊，我还想问一下，因为我自己的感觉，就这里要聊到桑拿，我是很喜欢桑拿的。我知道在赫尔辛基，像如果是住公寓的话，其实公寓里面它好像也是有公共桑拿的，你可以去。然后我们先聊一下桑拿好，好，再可以聊到 Summer House。我自己第一次去芬兰就是我朋友家里桑拿的时候，我其实是有。就震惊我三观的、嗯，就他们是全家一起，老小都在里面，然后都是全裸。那当然，我一开始去的时候，他们还照顾了一下我亚洲人的情绪，就是他觉得亚洲人比较的害羞、嗯，就女性女性一起，男性男性一起。但是女性和一起的时候呢，芬兰人就是全裸就进去了，然后我和另外一个爱尔兰的姑娘，我们俩就是穿着泳衣进去。然后后来我们都觉得很失策，是因为我们的泳衣里面有钢圈， oh, 在里加热之后就烫的要死。Oh, no. 对，这里我也要去芬兰感受一下桑拿的女性听众朋友们，讲一下，千万不要穿有钢圈的任何内衣啊<笑>或者泳衣去，就这个是属于自我作死的。后面我们就开始慢慢的放松，变成穿一件 T 恤就进去了。再到后面，就好像尺度这个问题啊，你只要把那个尺度一放下来，就再也回不去了。当时第一次去桑拿的时候，你还记得十几年前第一次去桑拿的感受是么？呃<笑>、哦，我觉得
1: 这个是要看家庭的，因为我也是听很多人吐槽说，啊，他们怎么可以一家人这样坦诚相见一起去桑拿？我在跟我伴侣回家之前，就问了我的同事，我说：“那个你们，你们在家就是跟家人桑拿，你们是都一起的吗？”哦，有同事说是我们家是一起的，也有同事说不，我们家也是分男女的。嗯、呃，我伴侣家是分男女的，就是他们不会一家人一起去桑拿，他们是爸爸和儿子们一起去，然后妈妈妈妈很不幸自己去，<笑>他们家是这样子，然后爸爸妈妈会一起去，差不多是这样。所以我觉得我没有经历过这个 cultural shock， 但是是比如说你跟你的同事一起去，你跟同事去团建，然后跟同事一起去桑拿的话，当当然是分那个，这种当然是分男女的，呃，然后但是跟女性同事一起也是，就是大家都是坦诚相见，都是全裸一起去桑拿的，嗯，我也觉得是这个，你只要习惯了就好，而且我习惯了之后。过了很长一段时间才发现，哦，这个对其他国家的同事是一个，也是一个 culture shock。嗯，我记得我我们有一次就是团建，然后领导非常贴心，电定了一个就是传统的烧烧木头的桑拿，这个在芬兰是最高礼节了，就是请你去那种烧木头的桑拿是是最高礼节，一般都是电的嘛
0: 。哦，电的不给劲，我觉得。
1: 对对，我们就非常开心，就去。当时有其他国家的同事，有美国的，也有巴西的，然后就请他们一起去。然后结果就没有其他国家的同事愿意跟我们一起去，都是北欧人。是
0: <笑>哦，他们，哎，我后面我其实有认真的思考这个问题：为什么一开始我会不喜欢坦诚相见？为什么我会害羞？就我我剖析我自己的心路历程呀，我好像我更多害羞的是觉得我自己的身体。并不好看，因为我还有肥肉呀，嗯、有肚子呀。如果我当时在想，我是一个完美的模特的身体， oh. 我肯定就一天到晚就觉得炫耀的不行，<笑>大家快来看我这美丽的身体。嗯、但我当时在想，我可能就是不是特别那么好的，觉得坦诚相见是我对我自己身体的不自信，而并不是更多的我很介意别人看着我有猥亵啊、oh. 或者怎么样的一些目光。但其实。嗯，对，这是我自己对我自己心里的剖析。然后我习惯了芬兰的桑拿文化之后，我发现好处是我对我自己身体的接受程度会越来越高了。像以前的话，比如说我后背会有一些痘印，我会觉得啊，那夏天我就不喜欢穿露背的衣服，我会觉得我的那个痘印给别人看不是特别好。但是，为这是我的借口啊！自从我接触到了芬兰的木头的桑拿之后，我就好像开始放飞自我，了，而且在这条路上开始越走越远。那这里再为听众朋友们介绍一下桑拿，像刚才为什么我说木头和电的不一样呢？像大部分的你可能去到的健身馆呀，或者是一些度假屋里面的桑拿，它都是电的。电的桑拿是怎么样？它是一个加热器。就是你在桑拿里面是没有任何的明火的，你就在里面干蒸。一来是它热度来得很慢，就很和煦，然后就会有点很闷。但是如果是烧的那个木材的话，它一般上面是会放一桶水，然后水旁边是那种就是在烧火上面是放日那个石头，石头烧热之后，你把水。就是舀一勺，倒在石头上，呲，那个水蒸气就会上来，你就会迎面感受到一个很湿润的热潮向你涌来，然后那个时候你身体会开始慢慢的出汗。那最棒的是哪一种水呢？是夏天，它会有一个叫，哎，我突然一下忘记那个树枝的中文名叫什么？嗯，桦树枝。对，把那个捡起来，嫩苗捡起来，捆一捆，放在里面、哎，然后用它的那个水来打后背。这也是我当时觉得桑拿里面，我觉得为什么芬男人这么狠，就是有点像受刑一样，那个树枝绑在一起，对，往后面打。我当时觉得，哇，你们不光穿裸，你们还打后背，你们是为了什么？然后后来发现，这个其实就是和北方的搓澡是一样的，他通过这样抽打，因为他的其实树枝的枝条是很细软的。然后它的树叶呢也是很柔软的，它其实你在抽打的过程当中，你就把角质给去除掉，而且其实没有想想的那么疼痛。但从那个之后，我去芬兰，我就很喜欢买的有这个树叶的产品的所有的护肤品。哎，这样一说，其实我们刚才说掉了芬兰还有一个很国民品牌，然后性价比极高的护肤品，它名字叫什么来着呢？嗯，叫 l u m 啊，对，我中中文名字叫雍姿齿龈好像不知道咋翻的，一点
1: 关系都没有。哦、但是最近看到，有时候会看到一些我喜欢的博主在推
0: ，然后我就会很开心，然后去留言说，嗯，这个很好用，这个。对，我觉得它它保水真的是相当的好。但这里我要先说，如果你对它有什么很多。迷之神奇的幻想，比如说你用了它就可以抗皱呀，嗯、对,对这些你就不要想。但它如果就是它就是很好的基础保水保湿，而且性价比极高，便宜大碗又好用、嗯。反正我个人是很喜欢，哎、真的我是很喜欢芬。嗯，这你看芬兰这么多东西我都好喜欢，还有那个玻璃制品，嗯，我我不知道怎么读那个牌子音是 A 还是啊 I 开头、啊对,嗯、对，哇、哦，那个牌子也。很神奇，我去好多芬兰家里面，感觉好像每个家庭都是人手一个，必须要有，<笑>对，必须有，就是这个也
1: 是，不管你就是贫穷还是富有，每家都是有的。对，我是觉得文话很全面，因为,民民也、嗯、因为你是是因为你搬家一定会有人送给你。
0: <笑><笑>哦，你这样也说也是。嗯
1: 嗯，刚才说到那个桑拿，我来讲个好玩的，就是你说那个，就是用那个白桦树的那个树叶的那个部分，其实没有想象中那么恐怖，它是很嫩的那个树枝和叶子，刚每、嗯、年新长出来很嫩的部分，然后捆成一捆。呃、嗯，我我的大儿子他大概一岁左右的时候，我们去北部看我伴侣的爸爸妈妈，他们要一起去桑拿，他们家有非常高级的湖边的烧木头的桑拿，然后。他们男孩子要一起去的时候，就决定把他也带去，让他去坐在那个江南的最底下的那层，那层是对，对对，那层是给小孩子坐的。然后他，然后他们还给他做了一个一，他们还给了他一小束那个桦树的那个叶子，让他来抽自己，非常的可
0: 爱。哇、哦，那太可爱了。我<笑>、哦、这里再为大家说一下，就是。那个桦树的叶子，你会想到啊，那肯定是你春夏你可以去捡到那个新鲜的。那你秋冬怎么办呢？那芬兰人他是有个很大的冰柜，他在春夏去捡了之后，把它捆好，放在那个冰冻室里面冻起来。然后了到了冬天的时候，再把它拿出来，然后继续用。我就觉得好神奇啊！就嗯，而且它的。桦树的那个叶子，其实泡了水之后，特别的，就是有一股特别的清香味。嗯，对，我就觉得很好闻。然后还有桑拿，刚才我们说的，就它是有个等级制在里面的，越在下面，它的温度就会越低。然后一般情况下的话，就是你对热度的接受能力没有那么强的时候，建议大家是从坐的比较低的位置。慢慢慢慢开始，逐渐的往上升。就千万你不要，如果你从来没有去过桑拿，一开始就最坐到最上面的那一格，你会觉得哇，这个桑拿水来的这么猛烈对。对的，是的，我都是
1: 坐在下面，我都是坐在儿童区，我受不了的。我哦，那个呃，最近有一个，我不知道你知不知道这个事情，就是有一个非常臭名昭著,著的网红叫 Andrew Tate。呃，然后他不知道，嗯，他他是呃，他好像是以艳女闻名的，是一个英国的网红。他最近 PO 了一张照片，想要展现自己是一个 alpha male， 他就是穿了一条泳裤，待在一个桑拿里面，坐在就在桑拿的最底下。然后芬兰人就开始嘲笑他，然后就有芬兰人说：“<笑>拜托，不要坐在小孩子的区域。”然后还有一个芬兰人把那个图的那个，就是他桑拿里面有温度计。然后把那个温度计截了图下来说，说大家看只有五十度、哦，因为芬兰弱的芬兰要烧到八十<笑>、九十度了。对，
0: 所以哎、呃，被群嘲就是大型社死现场。我觉得太弱了，我也是。我最喜欢的是哦，我接下来说的这个东西是我自己本人个人的经历，千万不建议如果有心脏性疾病啊或者其他一些基础疾病的听众小伙伴到了芬兰去尝试。那这个我先说完之后，后面我再说。我其实是很喜欢冬天的时候去芬兰的木屋，会者像就那个 summer house， 它不会在城市里面，会在乡村里面。冬天去蒸完桑拿、啊、之后呢，你会把湖里面凿一个冰洞，然后里面就是冰水。我是个人不知道为什么，我可能就是跟芬兰人在一起待久了，把锅全部推给他们，就他们带着我做的，<笑>就先去蒸桑拿、啊，蒸完之后呢。跑过那个木桥，跳到冰水里面，来一个透心凉，再爬起来，再再回桑拿，就感觉感受那个冰火两重天。但这个其实对心血管如果是有疾病的听众朋友的话，是很危险、很危险的。所以千万不要像我这样很傻的，就没有做任何事前准备，跟着一群芬兰野人说跳就跳。<笑>非常的刺激那个，对，但夏天其实也蛮好的，因为一般人的话，嗯、他家就会在湖边嘛、啊，然后你泡完桑拿之后，你可能就已经搓了一身的角质出来了，这时候跳到湖水里面把它给冲冲掉。然后我发现芬兰的湖水，它的水质就也很神奇，我不知道为什么，就是我我的头发在湖水里面洗完之后，我会觉得特别的柔顺和柔软。嗯。这个其实是我在采访稿里面问的问题，是因为我的芬兰朋友们呀、啊，他们每家每户都有 summer house， 所以我就想问，是不是所有的芬兰家庭都有一个 summer house？ 就除了自己家里住的地方之外，城市里面之外，还有一个林间小屋。
1: 嗯，我觉得这个是大部分的芬兰家庭都有 summer house。然后这个 summer house 的话，一般都是继承来的，就是一个家庭一代一代传下来的 summer house。但是 summer house 也分很多种，就是有那种就真的是森林里面有一间木屋，有的有的是不不通水不通电的那种，然后也有那种非常豪华的，像度假屋一样，里面有洗碗机啊，然后可能家具比你家里的家具都贵啊的那种。也是有的，所以这个也是也是要看人的。但是，呃，那个度假屋的话，我觉得大部分的家庭都是有的。如果自己没有的话，自己家的亲戚也有，就是可能会，比如说你们一个家庭，你们几个家庭 share 一个这种也是蛮常
0: 见的。对我朋友的那个是只有通电没有通水，所以我们需要自己带着每次就是灌很多水，嗯、或者是需要去找那个，我突然一下忘记了 spring。泉水去找一个泉眼，然后接水，嗯、然后放去。是是，对，我也我也第一次尝试了马桶的干坑，<笑>就哎、欸、对,
1: 对,对很不一样。就是
0: ，它是平时的时候，它那个马桶下面是一个塑料板的，把上面和下面给隔开。你坐下去，然后去开开启那个开宽，它上面的那个洞之间的塑料板就掉下来了，你就可以开始进行一个排泄的动作。然后完了之后呢，因为是没有通水的，嗯、所以对我那我对这个的感受，我当时也是接受了一会儿才，才才慢慢的开始适应。尤其是如果人多的话，你有的时候会觉得，呃，这个好像不是特别的好，但好像只就适应了之后也，也、嗯、也觉得还好。哎，我发现我这一期真的是，如果我只聊芬兰、啊，我不聊你的。<笑>工作我也完全可以聊下去，<笑>因为我就真的是哦，好喜欢，好喜欢芬兰呀
1: ！啊，我觉得很，我觉得很开心啊，因为这是算是我的第二故乡嘛、啊，所以每次听到有人说，呃、有人在夸芬兰啊什么的，我就会很开心，因为我觉得芬兰是挺好
0: 。对呀、啊，你像让我夸爱尔兰，我在爱尔兰住了也十十几年了，我夸我就夸不下嘴。现在把自己想聊芬兰文化和芬兰生活的这个念头打住，<笑>我们聊一聊工作，我们回归到职场女性之间的对话。嗯、那可以大概为听众朋友们解释一下什么是纸浆厂嘛？纸浆生产商是他、嗯、们具体是做什么的呢？这里为听众朋友们介绍一下，就是小样现在他是在带着他的第二个小宝宝。所以，大家可以没有没有我我完全觉得这是一个很合理的事情，<笑>而且我觉得这我们做这一档播客也是一个声音的日记记录嘛，我个人是很喜欢的。但是如果听众朋友们，你会觉得，就是如果你们还没有孩子，还不能共情到我们做家长的这一部分的话，那就真的是先提前跟你说一声抱歉，你可能会在本期节目里面听到一些小孩的声音，就是请大家多多的包涵。那我们让小杨来接着说
1: 。嗯，好的。我们用的大部分的纸制品其实都是由纤维组成的，然后纤维大部分的木质纤维。呃，木质纤维的提供由纸浆来提供的，然后纸浆大部分纸浆就是粗略的来讲可以分成两类，一类是针叶，一类是阔叶。针类就是那个这个这个树的叶子是一个针的形状，就比如说松树、柏树,树对对，是这样。阔叶就是。
0: 梧桐树
1: 和桦树的树，对对，这样子。如果是针叶的树木的话，因为松树和杉树是非常好的木材，也可以用来做各种各样的木板，所以我们的纸浆一般是用这个木板厂的下脚料来做的，比如说呃锯木板的木屑，还有这种非常细的没有办法做成木板的那个部分，就会被送到纸浆厂来做做成纸浆。然后针叶这种松树大部分都是北半球，就是纬度非常高的地方。分布的嘛，所以就是北欧国家，芬兰、瑞典，然后俄罗斯、北美国家，那个加拿大、美国会会在这个方面非常的发达，产能也非常的高。呃，另外阔叶的话呢，阔叶就比较多的是人工人工林作为原料的，人工林的话，它最多的桉树，大家可能听说过的速生桉。桉树做纸浆的话，它就是整棵树，整个树砍下来就送到纸浆厂去做纸浆这个阔叶的话，最发达的是巴，是南美，巴西、智利、乌拉圭这些国家。然后亚洲的话，最发达的是印尼，然后还有就是我们国家的南方也有一些那个以桉树为原料的那个纸浆厂，是这样子的。然后纸浆的话，它它的用途的话，大概分两种，就是纸浆的话，刚才如
0: 果以原料分的话是针叶和阔叶，那么如果以用途分的话，就是如果这里我问一个问题，如果像针叶和阔叶这样来对比的话，它在最后的产品的质量上会有区别没有？会说，比如说针叶的纸质产品会特别的坚韧一些吗
1: ？哦，差不多是这样子的，针叶的那个纤维长。阔叶的纤维短，纤维长的特点就是它的韧性好；纤维短的特点就是它比较柔软。所以，比如说我们写字用的纸，我们包装用的包装箱，它可能就是针叶用的多，但是阔叶也用一点。然后，像我们用的那个
0: 手纸，
1: 然后那个面巾纸这之类的，就是阔叶用的很多，针叶用一点,点
0: 哦，了解。而且这就我再展开的问一下。因为像像厕所用纸就手指的话，其实我发现欧洲的手指和国内的手指还不一样、嗯。因为欧洲的手指它可能是为了要马桶里面可以直接水把它给化开降解掉，所以它的柔韧性其实相较于国内来说的话都很差，就感觉好像怎么说呢？使用感受来说的话、嗯，很软，然后很不成型。嗯，然后国内很多像有一个牌子叫德宝。它的那个纸就是你感觉到水在上面它都化不掉、嗯，但这种纸其实就不适用于厕所用纸。那这个是材料上的、原料上的差异呢，还是它后期处理上的一些差异？嗯
1: ，我觉得这个大部分是原料和配方的差异，还有这个产品的定位。呃，如果是如果你的定位是那种稍微有一点韧性，可以用来，比如说可以用来擦脸或者洗脸的话。那么它的那个配方就要多用到一些比较就是增加韧性的原料。如果它的要求就是一定要柔软，比如说给小婴儿用的，它的要求就是一定一定要柔软的话，那就要多用一些阔叶纸浆。所以是我觉得大部分情况下是配方的不同，呃，工艺可能都是差不多的。
0: 了解。了解那这里就是我们刚才说的针叶和阔叶的区别。刚才小样有说到第二点的一个区别的时候来。可以继续展开。呃、啊，对，就是如打
1: 、啊、没有关系。就是如果用以如果以用途来分的话，我觉得这个是比较有趣的。就是就要如果以用途来分的话，也是两种，一种是两大类吧，这样讲比较严谨一点。一大类是就是造纸用这这类纸浆，它的最终用途就是书写用的纸啊，然后我们看的书啊，或者是包装箱啊这之类的东西。然后特殊用的话。呃，特特殊特殊用途纸浆的话，也是分两两个最大的类别，一个类别是，呃，它的它学名叫毛绒浆，然后它最大的用处就是，比如说婴儿的尿布和一些女性用品里面，所以就是我在那个生了孩子之后，我在给孩子买买那个尿布的时候，就会看。啊，这个是哪个厂家生产的呀？是不是我们的客户啊之类的？然后另外一个，它的学名叫溶解浆，它的最终用途是做衣服的纤维。嗯、呃，大家如果买衣服的话，可能会如果如果你比较注意衣服的原料的话，你可能会看到有这样几个原料，一个是 viscose， 嗯、呃，我现在忘了 viscose 的中文叫什么了，好像叫粘纤，如果没记错的话，另外一个是莫代尔。还有一个，这个我中文是真不知道叫什么，叫 l y o s o l 就是这些都是其实是木纤维来的那个纺织纤维，就是它以一个特殊的工艺把木纤维溶解，溶解之后再再成型，再压成的纺织用的纺线，然后再织，然后再把它变成布料，做成衣服这样子。然后这个这种衣服的话呢，它和我们一般的那个化纤呃比较大的区别就是它的那个它不是化石原料来的，就是它不是 oil based。像我们平时用的那个化纤，比如说 polyester 之类、polyester l i p c a 这之类的，它其实都是石油原料来。然后这些是木头原料来的，它其实也是也是嗯怎么说呢？就是它是理论上讲是可降解的，是这样。
0: 哦，了解。我自己啊，就是在做前期的一些资料调查的时候，我想那纸，因为平时我其实并没有特别更多的关注于哪些纸张有哪些用途。我一般能够接触到的纸的话，就是书写用纸。然后在书写用纸里面，可能有很多人他会写手帐呀，然后就现在还会写些日记啊之类的。我在打开淘宝的时候，我就发现好像目前称霸手账的一个纸张是叫巴川纸，是在四川省广元市巴川地区的一种传统手工艺品。那我就在想呀、啊，那按照这个特点来说的话，那巴川纸它其实也不是属于木浆来做的，它应该是属于比如说像。竹条呀，或者是麻呀嗯嗯、桑呀做的，那这种类型的植物纤维和树木植叶植物纤维这样做出来的纸张的话，就成本来说肯定是树木的会要高很多，我觉得，因为好像竹和麻的话，你一年可以生产好多，就你竹子这里砍了，你下一季它又长出来了，嗯、然后木材的话，你还需要一个时间，你需要一个等待，所以。就造价成本上来说，就植物纤维会不会，比如说木头的纤维在纸浆上，它要远远的高于像竹呀、藤呀、麻这样的植物纤维
1: 。嗯，那个藤和麻我不是很了解，其实现在还有那个小麦秸秆。呃、嗯，纤维也有的这些我不是很了解，因为这些非常的小众，就是它是非产量也非常小，然后产区也非常小，所以然后它的那个生产的规模也非常小，所以这些我不是很了解。竹纤维的话是稍微更成体系一些的，嗯，这个的话我觉得要从两个方面来看，第一个第一个方面就是说。呃，虽然木头的话，虽然树木的生长周期比竹子要长，但是树木的那个每平方米能够长出的那个立方米比竹子要多，因为树木比竹竹子要长得高，而且要长得粗嘛。嗯，所以它的那个每平方米的那个，呃，每平方米你得到纤维的量可能要比竹子要大一些。然后还有就是，其实呃，森林工业。是一个非常发达的重工业，就是说它的那个工艺已经经过了近百年的那个呃优化和提升吧，所以造纸浆的那个厂的那个工艺其实都非常非常的高效，非常高效。然后对于现在市场上那些最大最主流的那些生产商的话，它其实它的那个 environmental footprint。也非常的优秀。它虽然纸造纸浆是非常那个泡水的一个工艺，但是它可以做到它排出的废水和进来的水一样的干净，这个是可以做得到的。嗯，然后大家可能看到的那些以前看到那些重污染的，就是造纸厂或者纸浆厂，都是非常老的，已经要淘汰的工艺，而且现在国内都已经淘汰，呃，这国内这类的厂都已经淘汰的差不多了，所以现在剩下的做纸浆或者是。造纸的那些厂家，其实它的那个环境表现都是还蛮 OK 的。嗯，啊，我，哦、啊，对对对，我刚才没有回答你的问题，不好意思。就是关于关于那个造价的话，其实那个竹子的造价我不是很
0: 清楚到底是多少嗯。嗯，所以这个我没有办法回答。没事，你是个很严谨的人。我刚才其实又很快速在网上搜一下呀，嗯、就是我们刚才聊了很多，芬兰它的因为。地理位置，它有大量的木材资源，所以其实芬兰是现在世界领先的纸浆生产国之一。那我刚才有看一下，大概几个比较知名的纸浆生产商，他们设立的时间，在我看来都是属于一个比较近年来的新兴的工厂，因为比如说都是九六年呀、九八年呀、零、嗯、四年。我一开始我的脑子里面会以为这个九六、九八、零四，它应该是。1896年之类的，但是后来发现是一9九六年。那这样的公司，在我而言的话，它就是一个比较新型的公司。那是我可不可以通过它的成立时间来说明，芬兰它的纸浆生产其实是近几十年才开始起来的，之前其实并没有特别多的对这个木材资源的重视。嗯
1: ，其实不是这样的。嗯，大的这些集团是近三四十年成立的，它的原因是这些集团是并购来的，都是通过非常大规模的并购成立的。然后，它在并购之前的那些就是比较小规模的集团或者就是单一的那些工厂，都有非常长的历史。嗯
0: 聊完这个纸浆厂呀、嗯，我其实还比较好奇的是，那工作在芬兰的话是一个什么样的感觉呢？你们是周一到周五都需要上班、呃、对
1: 我们是，对对对，我们是周一到周五上班，是正常的那个八小时工作日。在疫情之前，我们也是每天都去办公室，然后跟呃同事每天一起吃午餐,餐，这样子。我我之前看了一个公众号吧，好像还是听了播客，我忘记了。就是有人说在国外是过着躺平的生活，有人说在欧洲过的是躺平的生活嘛。然后有一个人就说在欧洲过的不是躺平的生活，只是正常努力工作的时候。我觉得这个就非常的对。我觉得就是大家是在正常的努力的生活，只是没有九九六而已。我们我觉得就是生活工作平衡是很 OK 的，主要就是因为第一工作时长的话。假如你，比如说我之前做的是财务工作，财务工作你每个月是那有那几天是需要加班的，这是很正常的。然后，但是你加班之后，第一，你的老板就会无比的内疚，<笑>然后不停的提醒你说，啊、哦，你这个星期不是你这个你这个月有加班的话，那你在月中不忙的时候，你就早点走啊，这样子。这是这是第一，大家都非常呃在意生活工作平衡，然后大家都非常的在意。不要有太多的加班。第二，就是因为嗯，因为就是大家生活半径没有在国内生活半径那么大，通勤压力没有那么高，所以大家通勤时间没有在国内那么长。这点也是让大家那个生活工作平衡可以做到更好的一点。嗯，然后对，芬兰是正常的，就是每周每周五天，一天八个小时这样子，这样子的工作制。然后我们可能是年假比较长，我们嗯。呃每年有五个星期的年假，嗯，然后这五个星期的年假的话，是大部分时间是夏天，夏天休，嗯，大部分大部分的芬兰人是七月份休年假，芬兰的 range 一般是从六月到八月就会有不同的人休假，嗯，我知道就是南欧，比如说那个德国啊、荷兰啊。就连瑞典都是八月休假更便宜，芬兰可能休的更早。芬兰大部分就你可以，你可以默认芬兰七月份就没有什么事情，就是没有没,没、呃、大家都没有在工作这
0: 个样。哎，那这个是不是可以认为，如果是国内的小伙伴或者其他地方小伙伴，他想去芬兰旅游的话，七月份是一个比较好的月份，或者还是说七月份是一个不太好的月份，因为大家都在休假？
1: <笑>嗯。如果你到这边来，呃，季节上讲的话，七月是最好的季节，所以大家都在休假，因为一年里面就这一个月最美好了，天气又好，阳光又充足，又很暖和，然后就非常的惬意，所以这点是非常好的。但是，的确是七月份有很多，比如说商店，比如说图书馆，然后还有公共交通，它都是实行那个就是暑假的那个时间表，它可能就是。它开放的时间会变短，这样子，然后有很多就是，比如说政府机关什么的，七月份也是它开放的时间会变短。嗯，所以怎么说呢？是有利有弊吧。嗯，然后像，但是这里要说一点，就是芬兰这点和其他的那个呃欧洲国家有一点不一样，就是芬兰它的商店的那个营业时间比其他国家的时间要长。嗯，芬兰在疫情以前。大部分的商店都是，呃，大部分的那种大型综合商店，呃，商场都是早上九点到晚上九点，然后超市很多都是早上七点到晚上十点或者晚上九点这样子，然后而且芬兰是周日不休息的，嗯，大部分的商店周日都是不休息的，所以这点跟那个很多欧洲国家都是不
0: 一样。对，这个很不一样。我们这边是你下班，别人也下班，<笑>所以我有很多时候我都会灵魂的一问对对：那什么时候我们才能去逛街呢？我下班的，是是那他下班的可还行？那这样听下来的话，对对就会感觉生活在赫尔辛基。其实，首先因为它的整个社会的保障会让人生活在这里感觉很放心、舒适，加上它整个的一个嗯。怎么说呢？上班的感觉可能是因为他的工作环境和文化会让人感觉更加的开放性和注重平衡工作和生活，所以会让大家觉得好像在这里可以提高生产的效率，也能够提高员工的幸福感。那这样的话，我就可以解释得通为什么很多时候，比如说在城市的宜居排行榜里面，赫尔辛基也是赫然会在前面出现的，就是聊了很长时间了，因为我知道带孩子多辛苦。那我这里的话，就到聊天部分的最后一个问题，就是你对目前的生活满意吗？嗯
1: ，我对目前的生活基本上满意。我觉得，我觉得那个不管从工作还是生活，还是就是孩子这个方面，我都觉得我我都觉得还比较满意。
0: 听众朋友们看不见呀，就是小样，他现在在我的眼里面是容光焕发的。就我们刚开始视频聊天的时候说，说<笑>你看不出来你是个二胎妈妈，因为如果是你的小孩还是一个，比如说三岁之前的孩子的话，大部分的家长双眼都是无神的一个状态，因为晚上就是很缺觉呀。但是我看到小样真的是容光很焕发呀，而且头发也好好。
1: 哦，感谢感谢。嗯
0: <笑>，那这样的话，我、哦、你有什么？你说
1: 。啊、呃，我觉得是因为我的二胎比那个老大要好带很多，所以觉得怎么说呢？就是由俭入奢易，对吧？就是如果你老大非常难带，然后你来了一个老二，然后老二又很好带，老老二突然下非常的好带，我觉得我现在就生活在这种奇妙的落差里面，感觉。感觉就是幸福的有点不太真实，因为我那个，因为我大孩子小的时候是非常难带的。如果我现在是，如果现在怀里的是大孩子的话，我不可能再坐在这里跟你录播客的。他小时候，老大小时候很难带的，但是老二就
0: ……那你有什么，比如说对三年后的自己要说的话吗
1: ？这这个问题，我当时看了那个你给我的那个就是采访大纲里面，我想了很久。我觉得对三年之后的期望就是，我们一家人能够一起体验更多的生活，不管做什么都能够一家人一起体验这样子。我们作为父母的话，要和孩子一起体验成长，然后也希望孩子两个孩子跟我们一起能够体验我呃现在在过的生活
0: 。哇、哦，这个说的好好呀，尤其是现在你的二胎天使宝宝已经。安稳的入睡了，我看到他肥嘟嘟的脸，好想去搓一搓。我已经太长时间没有看到这么幼小的人类幼崽了。就人的记忆啊，是个很疯狂的事情。就我小孩其实现在也还蛮小，才两岁半，但我就完全记不起来他这么小的时候，我要抱着他，还要很小心他的那个肩颈那个部分要扶着的感觉了。对对对对哇、哦，太可爱了！那我们就快速地来到快问快答。其实第一个问题你刚才已经说了，你一年的年假是五周的话，那就是三十五天年假是吗
1: ？呃，啊、呃、啊、呃，五周啊，对，差不多，差不多是这
0: 样。那我们接着第二个问题，这里此处不拉仇恨。嗯，<笑>第二个地方就是你最喜欢芬兰的城市是哪一个呢？呃。
1: 我最喜欢芬兰的城市是赫尔辛基，因为赫尔辛基最大，所以有最多，嗯、呃最多的多样性。但是如果只是看那个，比如说看建筑，看哪里更美的话，当然有比赫尔辛基更美的城市。但是对生活来说，我在我觉得我在赫尔辛基过得非常的开心
0: 。这三个问题其实是在大大纲里面没有的。我突然一下想到的是，嗯、你有去过圣诞老人村吗？
1: 呃，有有有，我我我伴侣我伴侣是罗安那边人，他的那个家都、oh. 他家住在罗安那边。我记得特别清楚，就是我们两个刚刚开始约会的时候，然后他开着车带我，就是半夜的时候到圣诞老人村去，那个北极圈的那个，就他有一条线，他是正好是可以让你踩在那个北极圈上面，然后我们还去踩了那个线。其实那个是我觉得他可能是他做过最浪漫的事情之一吧，就是半夜去。
0: 哦、oh, ，这听上去也很浪漫呀！我觉得让我们的吴小样在这里推荐一家你喜欢的赫尔辛基的餐厅会是哪一家呢
1: ？呃，我在芬兰有好几个朋友是开餐厅的，所以我一定要为他们的餐厅疯狂的打 call。呃，那个我我有两个朋友开了餐厅，第一个朋友他的餐厅是一家面馆，就是他做炒面、炒粉、嗯，然后汤面。他的那个面馆叫 Noodle Story， 他是一家连锁，所以就是有有很多可以去的机会。另外一个朋友他开了一家那个 sushi 的自助，芬芬兰有一点特别神奇，嗯、就是开了很多的 sushi 自助。对，而且芬兰人非常的喜欢吃 sushi， 嗯我们的，而且很便宜。对，而且很便宜。很宜对是的，是的，可能是因为芬兰的三文鱼便宜吧，因为他 sushi 自助里面大部分的那个 sushi 也都是三文鱼来，三、哦、三文鱼类的 sushi。对、呃，然后那家 sushi 店叫 Fresh， 觉得也是就是品质非常的好。但是如果抛开这个主观的这个主主观的疯狂打 call 之外的话，我想推荐一家意大利餐馆叫 Toca T O C A， 这家就是有点像意大利小酒馆的那种感觉。呃、然后我在 Toca 吃到了我吃我可能这辈子吃过让我印象最深刻的一道。那个番茄料理，它是用几种番茄做的一个小色拉，然后上面有一个番茄的 form。这家比较 fine dining 的餐厅，所以如果有比较开心的事情要庆祝的话，我觉得还是很推荐的
0: 。我接下来这个问题是不在采访稿里面，是因为聊到吃饭，然后聊到 fine dining 的时候，我突然想到，芬兰的酒类其实还比较贵的，因为可能它消费税的原因。然后我自己呢是跟我的朋友一起离开芬兰，我们拎了一个空的行李箱离开芬兰坐，坐游轮到了邻国 Estonia、啊、去买酒、嗯，买回来。你有干过这样的事情吗
1: ？我结婚的时候，我伴侣的爸妈开一辆那个车叫什么？不叫它不叫皮卡，就是它是。有点像国内依维柯的那种，他们开了一辆那个小车去爱沙尼亚买了很多酒，然后塞满了那个车，还没回来。<笑>然后后来我们结婚，后来我们婚礼完了之后，剩下的酒还喝了很久才喝
0: 完。那你在赫尔辛基最喜欢哪一个季节呢
1: ？我最喜欢夏天。因为夏天是阳光明媚，天又很蓝，呃，那个植物也都长出来了，大家的那个连在大街上行走的人脸上都带着不由自主的带着一种微笑，然后空气中弥漫着一种松弛感，是一个非常美好的季节。然后你在就是公园里绿地上会看到很多人在野餐，或者就是铺着一个毯子在晒太阳这种，嗯，我觉得就只能用美好来形容。所以我最喜欢的是夏天。但是我觉得，呃，咱咱们刚才就一直在疯狂的夸芬兰，但是我也有要吐槽的地方。我觉得芬兰的冬天实在是太长了，所以所以一年里面有大半年都是在过冬天，所以这点是比较不太好的。嗯、呃，我觉得我一年到头的那个盼头就是就是芬兰的夏天，每年夏天都会再回来。嗯、呃，然后如果大家要来芬兰玩的话，千万不要11月份来。我在一年里面最不喜欢的月份就是十一月，因为十一月是白天已经很短了，但是这个时候还没有下雪，这段时间天气就会一直特别不好，会一直阴雨绵绵，会不停的下雨，所以是一个非常黑暗的月份。然后等到十二月以后，可能就已经下雪了。在有雪的时候，晚上其实是没有那么黑的，因为雪是白色的，嗯、呃，然后就不会有那么难熬。等到第二年的二月份之后，白天又开始变长了，人又开始心情变好。我觉得十一月就是最难熬的一个月份
0: 。你在当下，你有喜欢的哪一首歌或者是电影电视剧吗
1: 、呃？我想推荐的
0: 第一个剧叫就是
1: 叫 This is Going to Hurt， 我忘记具体叫什么了，是一个英剧，而且很短，好像只有七集，讲一个 NHS 的那个妇产科医生。呃，是一个就是你知道英剧的话，就是那种。很丧又很搞笑的那种，那个剧是我就是在坐月子的时候看的，然后让我每天心情都非常的愉快。虽然它很丧，但是但是真的还是蛮搞笑的。然后还想推荐一个剧，也是一个英剧，叫《Sex Education》，叫性爱自修室，呃，中文的翻译非常劲爆，但是呃，它其实尺度没有那么大，它是一个讲那个其实就是讲中学英国的中学生的事情。会让我想到自己成长的过程中，就是自己初中、高中的那段时间，呃，然后是有的时候笑着笑着就哭了，有时候哭着哭着就笑了，是那种感觉，就非常的奇妙，嗯、呃，然后还想再推荐一个剧，这个是一个美剧，但是发生在英国，你看我多爱英国，最近叫《Ted Lasso》，是讲一个足球教练，就这个足球教练是个美国人，但是这个剧里面其他人都是英国人，我我觉得这个剧是。有点很正能量的感觉，但是又不是很，又不是正能量的很刻意，所以每次看完这个剧之后，自己我都会有一种元气满满的感觉
0: 。希望一百种生活采访到什么样的生活状态是你会比较好奇的呢？嗯
1: 、呃，我觉得当做了妈妈之后，就非常好奇别的妈妈，所以就是我听到，就是我当时听了你的那个你和另外那个妈妈的那期节目之后。就觉得啊，原来有人跟我是一样的，我就觉得特别开心。然后我当了妈妈之后，就特别好奇其他国家的妈妈都是怎么过的，是这样子。因为像我们在这，像我们在这边，然后孩子都是自己带的嘛，然后也是没有什么帮手的，而且孩子都是很小就送去了托班，这个对国内的家人来说是一个非常大的 culture shock。嗯，然后，所以我也非常好奇，那么其他国家是怎么样的？其他国家是可以上托班的吗？还是妈妈就要在家照顾孩子了？那么这
0: 样子的话，妈妈是怎么样？妈妈是怎么样度过的？所以我觉得这是我比较好奇的。对，这个就是很难期待，我们可以开出这个下期聊天内容，可以分享一些经验和辛酸苦谈。嗯、那就再次感谢吴小漾来做客，谢谢你。谢谢大家，欢迎大家到芬兰来玩。